0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，美国的这个庇护政策啊，执行了几十年了啊，呃，大概都是这个情况，就是你只要是呃来到美国申请庇护的话，呃，他都会让你在美国待着，然后等候审理。但是现在呢，情况有改变。今年七月十五号的时候呢，呃，川普政府呢，呃，就提出了一个新的呃这个命令吧，或者是新的规定啊，就是说你在等候的时候呢，不能等在美国了，呃，尤其是来自于呃这个中南美洲的啊，中美呃，中美洲吧，呃，具体的来说，那么你就要在墨西哥等着。那么，呃，原来呢是认为说，呃，川普总统的这个新的规定啊，他所制就是呃。要执行的这些呃新的规定呢，它不能呃经得起法律的挑战，呃可能会在最后的法院的审理当中呢会败诉。结果没有想到，昨天最高法院说可以这么做啊，于是至少是现在可以这么做。然后呢，具体的案子他们呃也会受理。所以今天我们把这个事情呢跟大家讲一下
0: 。对我们现在面临的是美国移民史上和移民政策的一个很大的转折点。而且呢，也反映出时代的变迁，要求美国的移民政策可能得要做出相应的改变。这个移民政策就是它在整个的申请庇护的过程当中的司法程序。庇护，有人会说成是政治庇护，其实有的时候也不是政治。嗯，对。啊，政治庇护只是当中的一个，所以我们只能把它泛泛的叫做庇护。比如说帮派，比如说我们家人受到宗教的迫害等等。都可以算在庇护的范围内。过去的移民政策非常的简单，我说的简单，它的细则很多，但我说的简单的意思就是说，你首先要证明你受到了各种各样的人身的威胁。嗯、当然，这个证明呢要经得起考验，因为有的时候为什么要拖这么长时间，就是你光提交了这个，他还得去查去呢，对他得查你是不是真的是这么一回事，所以非常耗时。这个呢，大家可能都清楚，来自于。尤其是中国大陆的人都知道，那么过去呢，有那么几个途径是可以申请庇护的，其中之一叫做一胎化，对不对？哎，我生两个孩子，然后我就告诉每个政府回不去了，因为中国限限制计划生育。法轮功，比如说，那因为法轮功呢，在中国那当然是被视为邪教，那所以我是一个法轮功的信徒，回不去了，等等。这些呢都比较容易得到庇护，还有其他的一些地方上的政策，比如说我是一个中国的所谓的，比如说什么什么的律师啊，然后我曾经告过当地的一个人，结果受到迫害等等，这、就是这个情况。但是我们今天说的最高法院昨天的裁决，七比二的这个裁决呢，是只对美国的南部的边界的这么一个历史性的裁决。为什么说它历史性呢？它在整个的庇护的过程中加了一个条款。这个条款是这样说的：我也不是不接受你的庇护，你要是从比如说瓜地马拉来、洪都拉斯来、萨尔瓦多来这些地方来呢，你不能直接的到我美国来申请庇护，你走不过来吧？嗯，你得经过墨西哥嘛，对不对？你从比如说萨尔瓦多或者这些地方，你得经过瓜地马拉吧？对，哎，你不可能直接过来，因为美国跟你没有。边界上的交往，我们之间不分享边界，所以很简单。你到了瓜地马拉以后，比如说你是一个洪都拉斯人或者萨尔瓦多人，或者你你是一个瓜地马拉的人，你到了墨西哥以后，你先在当地申请政治庇护。为什么只能我美国庇护你啊？对不对？哎，如果当地的所谓当地这就是墨西哥了，和和瓜地马拉。对对。对如果这两个国家拒绝了你，那行，那我美国来。这个等于什么意思呢？这就是把这个球啊，先踢给了墨西哥和瓜迪马拉，嗯，你们先分担一部分，你们不要，我再要。当然，简单的说，大家可能会想，那墨西哥球我都不要，<笑>对对不对？对对我再踢回给你来，那会不会是这样？当然不是这么简单，所以我们看看接下来会是怎么一个情况
1: 。对你听上去哈，这个似乎是只是针对中美洲的这几个国家，就是瓜迪马拉。这个萨尔瓦多还有洪都拉斯啊，基本上就是这几个国家。墨西哥的人他受影响吗？他不受影响，原因就是他跟美国是接着的，所以呢，墨西哥的人没有第三国的问题，哎、没有第三国的问题，没有第三国家的这个安全，所以他直接到了美国以后，他申请庇护的话，这个美国要受理的啊，所以呢，就是对墨西哥影响不大。但是根据去年。这过去这一个财政年度，呃，美国的海关和边境巡逻局提供的资料呢，实际上大量的逮捕的非法移民，尤其是家庭成员方面的移民，那大部分都是那三个中美洲国家来的。它这个比例已经高达差不多百百分之九十对百分之十的这种比例了。就是说，如果要是有一百个人的话，可能只有十个是墨西哥的，九个是来自于中美洲国家的。它具体数字是。上一个财政年度，在边境逮捕了叫四十一万九千八百一十三个人，这个是还算是家庭的成员进进来被逮捕的啊，呃，偷渡进来的还不知道呢，还不知道有多少呢，但是逮捕四十一万九千，那这个是中美洲三国的，墨西哥来的偷渡的这个家庭移民有多少呢？被逮捕的四千三百一十二人，所以。
0: 就
1: 快一百倍了，哎，就是<吧>哦，对对对，还不是十倍，啊、这是是一百倍啊！因为四千
0: 的十倍就是四万嘛，对对对对对现在四十万了，万了对啊，将近<对>等于是
1: 百分之一和百分之九十九的这个关系了，没错没错。没错所以呢，墨西哥反而来的人，要是四千三百多人来美国，那个简直像一滴水一样、嗯、滴到那个海洋里头，根本不算什么。但是四十一万多、四十二万，这就是有大问题了。所以美国现在这个。这个增加了这个第三国呃庇护的这个条款，主要就是针对，呃中美洲国家的
0: 。对，那当然了，我们也知道这种逃离自己的国家到外国去，尤其是寻求庇护，还不是去呃冠冕堂皇的去工作去打工的话呢？这个庇护当中，我们也必须得承认，有相当多的呢是真的，也就是说那些国家很乱，我们也必须得承认，有各种各样的。无政府的状态，其实对那些国家是一个耻辱。你像对这一个国家来说，我的人民都想逃离你的国家，这肯定是个耻辱嘛？对这些国家，<对>当然这个里面呢涉及到的问题比较复杂一点，也不是三言两语能说清楚的。因为这个里面对于这个问题的两派之争是非常的对立。那我们只能把它缩小为一个司法问题，就是最高法院为什么会有一个七比二的裁决？这里面有些什么样的司法的问题？稍等会儿呢，我们再详细的看一下。今日话题，欢
1: 迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。我们都知道，美国的这个南部边境啊，和墨西哥接壤。那么最近这一段时间以来，媒体报道是说，呃，非法移民呃进入到美国来申请庇护的人数大幅增加啊，尤其是有一些孩子。呃，未成年的这个呃 t e e n 十十来岁的青少年什么的，呃，也进来了哈，没有大人的陪同什么的，所以呃，在边境呢，就造成了很多的困扰，而且逮捕了一些人以后，必须要在边境要给他们提供呃拘留所啊什么的，呃，又出现人道的危机啊，又出现这个呃人满为患的问题啊，卫生条件不够，呃，医疗条件设施不够的这个情况哈，那么。美国一直想解决这个问题，其实，呃，刚才我们所说的最高法院和呃川普政府所提出来的措施，就是想减少这个，呃，就是非法移民进入到美国的危机的。美国才在更早的时候，早就向这个瓜地马拉和墨西哥政府，呃，施加了很多的压力哈，要求他们把自己的边境先管好，因为如果要是中美洲的那些国家进不到你国家来，那。就没有进入到美国的这个危险了。是你们开放了边境以后，才让这些人大摇大摆地经过瓜地那马拉马，再经过墨西哥，然后再进入到美国来。嗯，你把边境给我管好啊！所以呢，在最早的时候，瓜地马拉和墨西哥都就派了一些军队啊，来把守他们的这个北部的边境。呃，这样的话呢，可以减少中美洲的非法移民。呃，川普而且这个威胁了，说你们如果不采取措施的话，那我们要么就是减少给你们的经济援助，要么就是用这个叫做关税，呃，来进行惩罚啊，逼你们来进行接受我们的条件等等。所以最早采取的是这个办法，但光是这个办法看来还不够，于是就在这个庇护条件上又增加了一个新的标准
0: 。对，那为什么会跑到最高法院去呢？那这就是美国的司法程序了。在七月十五号的时候呢，司法部宣布了这一个新的政策，也就是说呢，有两种情况，就是除非你是人口走私的严重的受害者，那就是说你自己没有想过来，是别人把你走私过来，比如出于种种的目的吧
1: ，可能就是像这种少女啊、哎、对，么卖身那种。哎，那这个
0: <对>你经过第三国也没关系。那这个呢，就、嗯、是。我们把这个背景讲一下哈，就是七月十五号，司法部说，在这种情况下，可以或者呢，那就是说你是没有经过第三国，你是从啊墨西哥这边，然后你能提出来你确凿的证据，说为什么你要寻求庇护。可是如果你是经过墨西哥要到美国的话呢，就先要在当地寻求政治庇护，因为是什么情况呢？是有很多的人说。我要庇护，就要在你美国庇护。我可以向墨西哥申请，甚至墨西哥可能会答应我，但是我不要。我不向墨西哥申请，我不想待在墨西哥，我只想待在你这儿。嗯、那说白了呢，七月十五号司法部这意思就是说，不行，那<笑>不行，你待在那儿吧。嗯、那么这样一下呢？就受到了以美国民权联盟为首的四个机构的挑战，四五个机构的挑战，这才会有诉讼嘛。那因为你先得有一个规定，然后人家不服。那那些机构是什么机构呢？那么大家也就可以知道，就是当今现在美国社会的一个情况，就是所谓的维护民权的自由派的，因为这些人被扣上这种帽子嘛，就是保护。移民权利保护受迫害者权利的这些人，这些人呢，就认为在美国的建国的理念之上，有一个很大的一个原则，就是保护那些受迫害的人，提供给他们这么一个保护区。你不可以区分，也不可以有什么什么条件。他只要受到迫害，他想到你你家来寻求，你就得给他。那么，在这些人的认知之上呢？他们成立了这些机构，然后他们保护这些人，然后他们提出了诉讼。他就说：“你这个司法部的这个呢，违背了美国的精神。”那么最高法院的两个女性的法官，一个叫 Sonia Sotomayor， 她还有一个呢叫做 Ruth Bader Ginsburg， 他们两个是赞成的。他们两个是说应该给这些人保护，这是美国精神。如果你现在推翻了这个的话，那就等于把美国的移民政策的一个相当核心的东西，就保护受害者。给加了个附加条件，嗯，可是呢，另外七个人同意了川普和他下面司法部的这个决议。那七个人当中还有两个也是自由派的，呃<对>，其中还有<笑>呃 ，Elena Kagan 也是一个女性，她呢也是。一支自由派的过去在投票的时候一直反对川普政策的一些呃具体的执行的，那么他这一次站到了川普政府这一边，所以呃七比二这个裁决其实蛮说明问题的，我觉得就是说明呃美国的最高法院的法官们他们认识到这个情况危及到了美国相当的严峻这个情况，所以必须得用这个方法来解决
1: 。对。呃，顺便说一下，这个七比二的这个裁决，它不是一个真正的裁决啊，它只不过是一个以备忘录的形式，呃，或者说是以简报的形式来出现的。所以，呃，这个案子还没有听呢。这个最高法院的九名大法官准备要听这个案子，因为已经打上来了。只不过现在是因为时间的问题，所以他们先做一个裁决，说可以这么做，然后随后说这个法律的程序我们再继续走，因为这个法律程序可能还。可能要等几个月，哎，呃、可能等一年，这都说不准的。嗯、所以他没有办法在等的过程当中、呃，下面的人无所适从，因为在最高法院介入之前，两个联邦法官分别做出了相互矛盾的这个裁决。呃，一个法官是说，呃，对这个川普总统他呃司法部所提出来的这个七月十五号的这个附加条件应该执行，另外一个法官说不行，不能执行，而且他。坚决呃要求，而且明确的表示说，我这个裁决是适用于全美国，管辖范围是全美国。呃，这个又引起人们的争议，说你是第九巡回上诉法院的一个联邦法官，你做的裁决了不起，就在第九巡回上诉法院的辖区之内有效也就算了，为什么要在全国呢？他说对，他说这个政策呢必须要在全国实施才行，否则的话等于是形同虚设，没有办法完全执行，因为第九巡回上诉法院只管。呃，如果说是靠近美国边境的州的话，只管加州和亚利桑那。那么新墨西哥州和呃州这个德哎德克萨斯也跟墨西哥有交界的地方有接壤的地方，那个是属于别的上诉法院所管的辖区，所以第第九不在这个第九上诉巡回法院的这个里边，所以。他是说不能给我一半另外一半开着，这一半关了，那不是等于没有关吗？所以
0: 他是采取这种法、嗯。法官的任命从这就看出来了，就是支持司法部裁决的那个法官，华盛顿州的法官呢，他是川普任命的。啊、然后反对司法部裁决的是奥巴马任命的。<笑>所以你想想，为什么说任命法官是如此之重要？而且在同一天啊，他们两个是同一天做出的，啊同一天、呃，相互矛盾的一个裁决。其实。他们的裁决，即使是完全一致的话，也没用，因为什么？我不是说没用，就是说依然会受到挑战。因为如果他们两个人都裁决是川普政府他的司法部有问题的话，那司法部还上诉呢？嗯、对，对不对？对你要都裁决司法部队的话，那呃，民权这些机构他也会上诉。不管是怎么裁决，他都会上诉。
1: 对，所以这个案子注定是要到最高法院的，对对对注定会哎、呃，将会由最高法院的法官听取了双方之间的这个证词之后。再做出最后的裁决来。